0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Daar is die dan? De podcast waarin ik... Eindelijk ga vertellen hoe ik nu in het hele ondernemerschap ben gerold. Want ik had uh, een, een aantal podcasts geleden, deelde ik tien businesslessen naar aanleiding van uh, tien jaar ondernemerschap. En in die podcast vertelde ik al dat ik, uh, ja, dat ik officieel tien jaar sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar ik was voor die tijd al um, ja, aan het bijbeunen, om het zo maar te, te zeggen. En ja, hoe is dat bij mij nu allemaal begonnen en hoe ben ik nu hier terechtgekomen? Ik kan me dan soms ook echt, echt bedenken van, holy moly, wat gaat de tijd zo snel? Dus ik ga je even terug meenemen in de tijd. Ik ben nu 37 jaar en ik ben op mijn 17e ongeveer zat ik op het Grafisch Lyceum in Eindhoven. En daar heb ik echt een hele leuke tijd gehad. Ik uh, heb daar natuurlijk alles geleerd op het gebied van grafisch ontwerpen, fotografie, websites, communicatie, multimedia, kunstgeschiedenis. Uh, allemaal dat soort uh, vakken. En toen ik daar in het een na laatste jaar was, dat was een stagejaar. En ik weet nog dat ik daar toen ontzettend tegenop zag dat het voor mijn gevoel echt heel serieus begon te, te worden... van, oh, nu moet ik echt gaan werken. En ik, ik was heel erg door op dingen maken en creëren en bedenken. Dat was natuurlijk iets wat we daar aan de lopende band deden... concepten maken en bedenken. En ik zat dus soms ook echt tot diep in de nacht... Ja, dingen te maken, te, soms echt letterlijk te maken. Dus met, met verf of met kleurpotloden, later natuurlijk alles digitaal. Uh, werktekeningen, weet ik nog, dat we toen moesten doen. Eigen lettertypes ontwerpen, maar ook ideeën van een winkel. Allemaal hele, hele toffe dingen. En ik weet dat ik toen mijn stagejaar inging en echt wel een beetje... Onzeker werd van het feit, shit, nu wordt het al allemaal heel serieus, nu, um, nu gaat het ontspannen. En ja, ik herinner me dat stagejaar ook echt als heel druk en, en heel veel eisend. En um, dat ik soms ook wel eens het gevoel heb van, oh, ik ben hier nog totaal niet klaar voor, ik voel me nog zo. Uh, ja, jong of zo, om echt hele dagen te werken. Niet dat ik vies was van werken, want ik werk echt al mijn hele leven, wil ik bijna zeggen. Volgens mij ben ik op mijn elfde begonnen met, uh, met bijbaantjes. Volgens mij zal dat nu niet eens officieel meer mogen, maar ik ben ooit begonnen met uh, plukken. Ik zie mezelf echt nog staan in die boom, helemaal rood van alle kersen, omdat je natuurlijk stiekem ook ervan zat te snoepen maar in dat stagejaar heb ik twee stages gehad van elk, nou ja, pak een beetje een half halfjaartje het zal in theorie wat minder zijn geweest en het eerste uh, stageplek was ook in Eindhoven bij een heel groot gerenommeerd reclamebureau in die tijd ik weet niet eens of het nog wel bestaat überhaupt ik zou het nog eens moeten opzoeken maar het was echt het typische reclamebureau zoals ik me dat ook had voorgesteld met... Als je binnenkwam had je daar de receptie en de mensen van de administratie en een keuken en, en zoiets. En dan ging je een verdieping hoger. En dan kwam je volgens mij bij de, hè, bij de creatieve studio uit. Hè. Daar werden alle concepten bedacht en schetsmatig op papier gezet. En daar uh, nou, liepen echt de creatieve breinen rond. En dan ging je weer een verdieping hoger. En daar zat, als ik het me goed herinner... Um... Ja, de afdeling fotografie of zo, volgens mij ook wel. Of de, de grafisch ontwerpers. Dus die gingen dan vanuit het concept. Gingen ze echt uh, al bepaalde dingen digitaliseren. Dus zo moet het eruit gaan komen te zien. En dit is wat we willen. En dan zat je op de bovenste etage. Dat was een zolder met allemaal grote ronde tafels. Waar de DTP'ers dan zaten te werken. Ja, en het verschil tussen een grafisch ontwerp en DTP'er is vooral dat een creatief DTP'er moet ik het uh, officieel zeggen, dat die het volledig druk klaarmaken, alle bestanden. Dus die gaan het ook echt dusdanig opzetten dat je de verpakkingen van kunt laten drukken, dat het als een tijdschrift de deur uit kan. Dus dan komt er ook een heel echt technisch aspect bij kijken. En er was een grote club, echt uh, veel mensen werkzaam. En uh, ik heb daar op alle, letterlijk op alle lagen van, uh, van het reclamebureau mee Gewerkt. Um, ik weet bijvoorbeeld ook nog dat ze een grote klant hadden in de, in de erotiek. Dus dat waren tijdschriften waar je dan uh, erotische spullen kon bestellen. En uh, nou ja, allemaal dat soort uh, spullen. En um, ja, ze hadden meerdere van dat soort uh, klanten ook, grote klanten. En ik weet toen nog dat ik ook uh, nou ja, vrouwen moest gaan photoshoppen. Om het zomaar... Uh, in, in vaktaal um, te zeggen. En ik, ik vond dat ontzettend gênant natuurlijk, want ik was toen een jaar of 18, denk ik, echt zo'n onzekere puber. Ik was echt heel onzeker in die tijd. En um, ja, ik vond dat, <laughs> ik, vond, ik vind het nu heel grappig achteraf, maar ik zat dan ook echt achter zo'n gigantisch beeldscherm, want dat heb je gewoon nodig. Op, op een 15-inch lap, laptopje... kun je dat soort dingen ook <laughs> gewoon niet doen. En um, nou, er werd aardig gesleuteld aan die vrouwen. Die herkenden je niet meer terug als, uh, ja, als, wij ze, als wij ze hadden behandeld. En dat was ook voor het eerst dat ik zag hoe maakbaar um, die wereld is. Want dan kreeg je foto's van vrouwen, modellen binnen die, uh, ja, die in de verste verte niet meer leken op op het eindproduct, om het zo maar even te zeggen... die kregen gewoon een buikwandcorrectie. De cupmaat werd uiteraard maal uh, maaltien uh, gedaan. Uh, ze kregen langere haren, vollere haren. Uh, de ogen werden dichter of, of verder uit elkaar gezet. De neus werd spitser gemaakt. De huid werd geëgaliseerd, geretoucheerd, uh, noemen we dat. Putjes, pukkels... Um, dat soort dingen, dat werd allemaal verfraaid uh, Of beter gezegd, dat werd gewoon opgepoetst. Het wat, dat was echt voor het eerst dat ik zag hoe maakbaar uh, die wereld is. En dat, ja nu zeg ik dat ook vaker, online is echt niets wat het lijkt. He, dat iets online zo lijkt, dat zegt helemaal niets over het feit of het offline ook echt zo is. En dat zag ik toen ook al heel erg in. Dat alles wat wij in tijdschriften zien, op tv, het is allemaal, nou niet allemaal natuurlijk, maar er wordt letterlijk een hoop um, verfraaid en verbeterd en geperfectioneerd. En uh, dat is wel echt iets wat me ontzettend is bijgebleven en ik heb daar echt een ontzettende leuke tijd gehad het waren ook uh, ja het was natuurlijk een reclamebrood dus een beetje uh, sommige types à la Don Draper liepen daar natuurlijk rond ik weet niet of je die serie kent maar het gaat over Mad Men dus de reclamemannen in de jaren wat is het 80 70 even niet meer scherp maar dat ik vond sommige types daar wel heel erg op lijken en uh, ik weet ook nog dat ik een keer naar een fotoshoot meeging met echt een heel team fotografen en grote lampen naar uh, Willeke Alberti, naar ook echt het huis van Willeke Alberti. En uh, zij was dan, stond dan ook model voor een of andere catalogus waarvan ik de naam niet meer, uh, niet meer weet, maar het was een soort, um, ja hoe heet die nou die catalogen? Um, nou, het was in ieder geval waar kleding in stond en allemaal dat soort uh, producten en die kon je dan uh, bestellen. Ik, ik denk dat zoiets niet eens meer nu bestaat. Zo snel is natuurlijk het internet gegaan en uh, ja, we mochten daar toen mee en ik weet ook nog <laughs> dat ik toen volgens mij mijn ouders een berichtje stuurde, want WhatsApp was het toen ook nog niet. Van, oh, ik, euh, ik ben bij Willeke Alberti naar de wc geweest. Dat vond ik toen heel grappig. En uh, ja, ik heb daar gewoon een ontzettende toffe tijd gehad. Heel veel geleerd. En um, ook echt op verschillende lagen van, van zo'n bedrijf mogen meekijken. Maar ik, ik, ik was niet dat ik dacht achteraf van, oh wauw, ik ga hier echt heel erg van aan of zo. Dus er ontstond wel een, een beetje twijfel van... Oh, is dit het nu? Ik vond het vooral ook heel zwaar om echt van half negen tot uh, half zes waren de dagen daar om uh, ja, achter de computer te zitten. En ik was natuurlijk de stagiair, dus ik moest soms ook de broodjes halen en met een auto iets afhalen bij, bij een drukkerij of zo. Maar ik vond dat wel, poeh, ik vond dat echt wel heftig. En dat reclamebureau was in Eindhoven. En ik woonde in, in Wessen. dat is een heel klein dorpje... Uh, ja, in de buurt van Roermond, ik weet natuurlijk niet of jou dat wat zegt, maar Roermond ligt een half uur onder Eindhoven, dan, uh, dan weet je het ongeveer. Dus ik moest eerst met de bus ongeveer een half uur of drie kwartier, afhankelijk van welke route die nam, naar het station in Roermond. En daar stapte ik dan op de trein. En dat was nog een half uur. En dan vanaf het station in Eindhoven liep ik nog ongeveer een kwartier naar het reclamebureau. Dus het waren echt wel... Als ik me dat nu zo terugbedenk. Hele lange dagen. En er kwam dus nog een tweede stage. En die vond ik echt, echt vreselijk. Het was ook echt een... Het was wel dichter bij Huid. Het was in, in Weert Dat ligt tussen Hoogmond en Eindhoven in. Dus dat scheelde echt letterlijk de helft qua reistijd. En... Dat was een uitgeverij, dus het was weer een heel andere tak van sport. Um, ik vond het echt, ja, gewoon echt oerzaai. Ik kreeg amper begeleiding. Uh, ik moest alleen maar, ja, hele kleine mini klusjes mocht ik doen. Um, ze maakten ook echt hele, ja, hele saaie dingen. Het waren echt vaktijdschriften voor. Ja, bedrijven in de metaalindustrie en ja, mijn creativiteit doofde daar uh, behoorlijk. En um, de, de bazin, zal ik zeggen, dus de directrice, ik was ook echt een beetje bang voor haar. Het was, um, ik kan me nog zo goed herinneren hoe ze eruit zag. Het was echt een, uh, echt een zakenvrouw waar natuurlijk niks mis mee is als je er zo uitziet, maar het is gewoon niet, ja, niet hoe ik er dagelijks bij loop. Ik zit nu ook gewoon in mijn, uh, in mijn zelfgemaakte joggingbroek met, um, met de tekst Positive Pants daarop geborduurd. Die heb ik laten maken voor mijn kledinglabel uh, Six Style. Daar ga ik ook nog wel eens een podcast over opnemen. En... Um, ja, ze had ook kort geknipt zwart haar. Echt zo'n strakke boblijn Felrode lipstick. Volgens mij rees ook echt zo'n uh, patselbak. Hoge hakken. En ze was ook gewoon... Ja, het was niet de meest sympathieke persoon. Dus ik had daar, ik had daar wel een beetje <laughs> angst voor. Echt letterlijk. en um... Ik, ik, ik denk ook dat ik daarin helemaal totaal niet mijn, zelf mijn beste kant uit laten zien. Uh, ik denk ook dat dat dan natuurlijk heel erg tot uiting komt of je ergens op je best bent. Uh, en dat geldt voor jou en je bedrijf misschien ook, dat je heel erg niet op waarde kan worden ingeschat als je werkt met de zaak de verkeerde klanten. En datzelfde heb je natuurlijk op een werkvloer ook, dat je bij mensen zit die. Niet per se jouw bloedgroep zijn. En daar is op zich niks mis mee. Als die mensen, en jij dus ook, maar wel wederzijdse interesse in elkaar kunnen hebben en daar respect ook voor hebben. En, um, en ik denk nu ook van ja, weet je, jullie willen een stagiaire. Um, het is niet zozeer dat het even een goedkoop krachtje is om uh, nou ja, iedere dag je boodschapjes te halen. En uh, nou ja, goed, ik heb daar dus ook echt. Ja, gewoon niks geleerd. Daar kan ik ook gewoon eerlijk over zijn. En uh, ik vond het echt, echt... Ik telde die dagen daar echt weg. Ik weet nog zo goed dat ik soms op de klok zat te kijken. En dat je die wijzer die hoorde je dan ook altijd tikken. En dan was het half elf. En dan had ik het gevoel dat het al half drie was. En dat was echt het moment dat bij mij het zaadje, denk ik... een beetje aan het ontkiemen was van... Ik wil mijn eigen... Winkeltje. Ik wil mijn eigen toko, ik wil mijn eigen bedrijf. En dan ga ik het helemaal anders doen. Dan ga ik het gewoon doen. Dan kan ik gewoon doen en laten waar ik zin in heb. Ik weet ook nog dat ik bewust de middagpauze uitstelde. En dat bewust later op de middag um, inruilde, zeg maar. Want dan, dan ging dat laatste deel ging opeens heel snel. Ik weet ook niet zo goed waarom ik dat deed, maar. Het was een gevoelskwestie. Dus ik, ik, ik was echt zo blij dat de taal weg was. En um, ja, het, het was gewoon echt... Um, nee, het was gewoon totaal niet mijn ding. Ik heb toen wel volgens mij een voldoende gekregen voor mijn stage. Maar ja, ik, ik zal ook eerlijk zijn. Ik heb daar denk ik toen ook niet um, gewoon mijn beste beentje voor gezet. Ik denk dat ik zelf ook op een gegeven moment een beetje uitdoofde. En het allemaal wel, uh, wel goed vond. Dus... Het is nooit natuurlijk één iemand zijn schuld. Maar goed, dat doet er ook verder niet toe. Dat, dat jaar was voorbij en toen ging het laatste jaar in. En dat was een, ja, een eindexamenjaar. Dus we werden toen in teams ingedeeld. Waarbij een, de opzet van een reclamebureau eigenlijk werd nagebootst. Dus je had iemand van de fotografie en je had iemand van DTP en je had iemand van grafisch design en en zo ging je dan zelf een, een project maken. Ik weet nog dat een van de concepten die we moesten maken... dat dat een nieuwe uitgave moest zijn van een bestaand spel. En ik weet dat wij toen ganzenbord kozen. En Gansenbord is natuurlijk um, op een bord, een bordspel. Maar wij werden dan wel gevraagd van hoe kun je dit op een andere manier doen op een meer innovatieve manier doen. En zo kwamen we uit op um, een, een beweeglijk kansenbord. En daarvoor hadden we losse elementen gemaakt. En volgens mij hadden we die ook gemaakt met... Um, weet je wel je mousepads ook van hebt? Waar je, als je met een muis werkt op je computer... Ik werk niet met een, met een muis, maar met een uh, pen. Maar als je een muis hebt, dan ligt dat vaak op zo'n matje. Nou, dat spul, daar maakten we allemaal losse tegeltjes van. Um, dat was dus ook het hele leuke van het spel, dat je bij wijze van spreken je kinderen dat in een restaurant zou kunnen laten doen. En dat ze dan tussen de stoelen door het spel konden leggen. En uh, nou ja dat, 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 dat leerde je heel erg om ja, out of your comfort zone te denken. En toen was het einde van het jaar en we hebben toen de presentatie in de Witte Dame gehad in Eindhoven en... Uh, ik weet daar ook helemaal niet meer zo superveel van, maar ik had toen wel besloten, ook omdat ik je net zei van dat zaadje, dat ik dacht van ik wil een eigen bedrijf en dat appte toen in dat jaar weer een beetje weg. En toen dacht ik, oh ik heb hier zo geen zin in en dat kwam ja, helaas echt door die laatste stage, want ik heb daar zo'n ja, ik heb daar gewoon absoluut geen leuke tijd gehad. Ik ging daar echt met buikpijn naartoe en ik vond het echt vreselijk, ik liep op mijn tenen eh, ik voelde me niet gezien. Er was geen interesse. Ik had ook geen interesse in hun. En ik ben dus gewoon echt afgeknapt op ook op, op de studie die ik deed. En ik had zoiets van, nou, dit wil ik niet. En toen ben ik, nu ga je echt heel erg opkijken wat ik je nu ga zeggen, maar ik ga het je uitleggen. Toen ben ik in het padensport gaan werken. En de padensport, daar kwam ik terecht. Omdat paardrijden en alles wat met paden te maken heeft, al vanaf het moment dat ik kon praten en kon lopen, is dat als klein meisje al mijn, mijn passie. Echt mijn passie. En um, ik, ik had toen ook echt besloten, ik ga mijn passie achterna. Ik ga mijn hart volgen. Ik ga doen waar mijn, ja, waar mijn hart aan van gaat. En dat is gewoon sowieso met dieren. Ik ben echt dol op dieren en paarden destijds in het bijzonder. En ik ben toen de paardensport ingerold. Ik heb toen zelfs ook nog een, een deeltijdopleiding er, daarnaast gedaan bij, uh, hoe heet dat ook alweer? Um, Deurne zat dat, inmiddels is dat failliet, uh, die opleiding. Maar daar zaten dus allerlei padensportopleidingen en padenhouderij. En um, ja, dat, dat waren peperdure opleidingen, vooral als je daar uh, fulltime ging zitten. Dan moest je een paar meebrengen en... Als je de term high-end ondernemen kent dan um, dat was ook echt wel high-end opleidingen zeg maar daar zat gewoon maar een heel klein percentage van um, van ja ruiters moet ik het zeggen sportmensen ruiters in dit geval als je het dan hebt over hè, over uh, een niche het ging dus over uh, Mensen in de sport en dan mensen in de paardensport En dan nog specifieker mensen in de paardensport die echt de top willen bereiken. Dus zo kun je een beetje die vergelijking maken. En uh, ja, die mensen zaten daar fulltime, hadden vaak één of meerdere paarden bij. Ook de um, materialen, de studiekosten. Ik, ik, ik zou geen bedrag meer weten, maar ik weet echt dat het heel erg duur was. Nou, ik zat er gewoon deeltijd. Ik had ook geen eigen paard mee. Ik deed gewoon... Um, een hele eenvoudige opleiding. Nou ja, eenvoudig, zo wil ik het niet zeggen. Maar wel een, een hele uitgeklede variant, laat ik het uh, daarop houden. En ik ben toen bij echt een, bij een geweldig paardenbedrijf terechtgekomen. Daar kwam ik niet zomaar terecht. Ik, ik ging heel erg aan op de naam van dat bedrijf. En ja, dat heb ik nu nog steeds. Ik kan heel erg aangaan van woorden en van namen en van teksten. En... Um, dat bedrijf heette Stal California. En ik weet niet, het sprak me gewoon aan. Ik, ik, ik weet ook niet zo waarom dat is. Ik denk dat dat een int intuïtief iets is geweest. En uh, ik heb toen contact opgenomen. En ik heb toen denk ik twee keer of drie keer zelfs te horen gekregen. Van nee, we hebben geen plek. We hebben niemand nodig. En ik ben echt blijven doorzetten. Ik heb ook volgens mij op een gegeven moment zelfs geschreven. Van al, al mag ik de hele dag vegen. Laat me alsjeblieft, geef me alsjeblieft een kans. En die kans kreeg ik. En, en nu hoor ik je misschien denken van... Jezus, het, het lijkt haast je, alsof je op een soort audiëntie moest komen bij, bij zo'n bedrijf. Het zijn toch maar beesten. Het is toch maar een stal. Nee, als je een beetje bekend bent in de padensport, dan zitten daar echt enorm veel lagen in. En dit was echt wel... Nou, ik, ik wil niet zeggen de top... Maar het, het was wel een beetje het hogere segment. Het waren geen, um, nou, daar stonden geen paarden van, van 5.000 euro, zeg maar. Uh, dat mag je echt wel een nul achter plakken, op zijn minst. Ja. En dat was echt een, het was een prachtige locatie. En de paarden waren fantastisch en de mensen waren fantastisch. En ik heb daar zo ontzettend veel geleerd. Het was, een, het, was, het was pittig. Het was zwaar werk. Het was niet zoals ik het had verwacht. Ik had het heel erg vanuit mijn meisjesdroom best wel geromantiseerd. En um, ik, ik reed ook niet. Ik was geen ruiter. Daar was ik ook bij lange na niet goed genoeg voor. En nou, dat klinkt misschien denigrerend naar mezelf toe, maar zo zie ik dat gewoon niet. Ik, ik kon prima paardrijden, maar prima is. Niet hetzelfde als in de top meedraaien. En uh, ik heb daar gewoon heel veel geleerd. Ik werkte dus ook voor een ruiter die dan wel zeg maar, op wat hoger niveau uh, reed. En um, ja, ik heb daar gewoon heel erg veel geleerd. Vooral ook over mezelf. Uh, wat ik wilde. Uh, ik kwam er op den duur dan ook achter van... joh Dit is ook niet iets waar ik eh, wat voor mij toekomstbestendig voelt. Um, ik, ik leerde ook heel erg dat hè, je passie volgen niet per se de slimste en de makkelijkste weg is. Um, hè, want ik, ik, ik heb daar ook al vaker over geschreven. Je passie volgen is iets heel anders dan iets doen met passie. Kijk, je passie volgen, dat, ja, dat kan ook echt verkeerd aflopen. Dat, dat, dat kan ook echt gewoon een weg naar beneden zijn. Maar iets doen met passie, dat gaat veel meer over de emotie. Dus wat ik heel erg heb geleerd is... ik moet me echt gaan focussen op dat waar mijn potentie zit. En dat was niet het paardrijden zelf. Maar echt gaan focussen op waar ligt mijn potentie. Wat wil ik? Wat is mijn plan? En voel ik daar passie bij? En toen ben ik bij een ander bedrijf terechtgekomen. Toevallig. Ook in de paardensport. Alleen dat bedrijf was een soort, ja, soort reclamebroodje, zeg maar. En uh, zij maakten websites en, en deden ook um, vacatures invullen voor paardensportbedrijven, dressuurstallen, springstallen, uh, fokstations, fokkerijen. Nou ja, noem het maar uh, allemaal op. En. Uh, omdat ik natuurlijk een grafische achtergrond had of een opleiding. En uh, ik natuurlijk ook in die tijd dat ik op die padenstal werkte. deed ik nog steeds wel eens af en toe logo maken voor mensen. of een folder. Dus ik, ik, ik bleef daar wel een beetje mee bezig. En dat kwam natuurlijk hartstikke goed van pas. Want ik had en affiniteit in de padensport. of met de padensport. En ik had een opleiding gedaan tot ja, grafisch ontwerper. Dus het was echt de perfecte combinatie van ja, elementen die samenkwamen En dat is ook even een les die ik je van nu wil meegeven aan de hand van dit verhaal. Heel veel klanten die ik spreek of mensen via Instagram of via LinkedIn of zo, die vinden het lastig van ja, hoe breng ik nu bepaalde elementen samen waar, waarbij ik het meest op mijn recht kom. En op wie ga ik me dan richten? En hoe ga ik dat dan aanpakken? En het zijn allemaal hele logische vragen. Maar vaak ligt het antwoord echt pal voor je voeten. Maar je ziet het gewoon niet. Omdat je alleen maar in de verte aan het turen bent. Dus ga eens na bij jezelf. En wat zie je nu misschien over het hoofd? Wat is voor jou nu misschien zo vanzelfsprekend? Dat het juist heel aansprekend kan werken voor... Een klant bijvoorbeeld, of voor iemand die je gewoon wilt helpen, wie het dan ook maar is. Dus bij mij kwam zo een, een passie, maar ook een potentieel, heel mooi samen. En ik heb daar echt heel wat, uh, wat jaren gewerkt in dat uh, bedrijf. Uh, maar ik was het op een gegeven moment ja, echt ontgroeid. Er, uh, er zat gewoon meer in mij en ik had het idee dat dat daar niet helemaal eruit kwam. En dat is ook niet erg. Op een gegeven moment denk ik dat je gewoon ook ergens uitgroeit. En um, ik heb dat tenminste. Ik, ik, ik ben best wel... Uh, is ook vanuit mijn archetype. Als je me al eerder hebt horen praten over die fascinate archetypes. Dan uh, weet je waar ik het over heb. Maar mijn archetype, mijn personal brand archetype... Is ook een type wat snel verveeld is. Ik hou dan niet van als ik iedere dag hetzelfde moet doen. Ik hou dan niet van als ik iedere dag van 9 tot 5 op een kantoor moet zitten. Ik ben wat dat betreft een, um, een flipperkast. Ik ga alle kanten op. Ik noem het ook wel eens het popcorn effect. Mijn brein gaat gewoon, knettert alle kanten op. En uh, dat kan enorm waardevol zijn. Hè? Voor bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Ik had altijd wel toffe ideeën die uitgevoerd werden en concepten. En, hè, dat, ik, ik kon dat daar heel erg natuurlijk laten stromen. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van oké, okay, ik ken dit nu wel. Weet je, ik raakte een beetje ik raakte een beetje verveeld. En ik was gewoon toe aan iets nieuws. En ik was ook nog super jong. Ik was toen. Um... Ja, ik denk dat ik toen tegen de. 25, 26 of zo ging. Zoiets. Ja, dat was vlak voordat ik mijn vriend Rick leerde kennen. En in die tijd moet ik zeggen dat ook dat, dat hele haakje weer... Of dat hele zaadje moet ik zeggen. Dat begon echt nog meer te ontkiemen. Ik, 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 ik was steeds meer bezig met ja, ook opdrachten voor mezelf doen. Uh, want in, in de tijd dat ik... In de padensport ging werken, letterlijk in, in, in de stallen stond. Toen kreeg ik natuurlijk van links- en rechts familie en, en mensen die vroegen: voor, hey, Kun je mij een folder maken? En um, een website of een logo en dat soort dingen. Dus ik ben dat blijven doen. Dat werd ook steeds meer in, in, in de loop der jaren. En dat was op een gegeven moment liep dat zo uit de klauwen dat ik daar onderhand een tweede salaris. Um, meeverdiende. Nou, ik, heb, ik heb nooit heel erg veel in, in mijn vorige banen echt nooit veel verdiend. Um, het, het punt was ook op een gegeven moment, en dat is ook wel een hele interessante voor jou om te weten, is dat ik, uh, ik werkte bij dat reclamebureau in de padensport, om het zo maar te zeggen. En uh, ik had het daar ontzettend leuk. Maar op een gegeven moment kwam ik wel bij... Ik weet niet meer zo goed waar dat was. Maar ik raakte toen met een aantal andere ontwerpers zeg maar, in gesprek. grafisch ontwerpers. En ik weet niet meer hoe het ter sprake kom, kwam. Want in Nederland zijn we daar natuurlijk nooit zo uh, um, open over. Maar toen hadden we het op een gegeven moment over salaris. En ik weet niet meer precies wat het verschil was. Maar het was wel dusdanig dat ik gewoon echt buikpijn kreeg. Dat ik echt dacht van, wat de... Fuck. Um, nou, ik, ik was gewoon, gewoon flabbergasted. En dat was ook een moment dat ik dacht van... Volgens mij was het echt drie keer zoveel bijna. Ja, het was echt extreem het verschil. Dat ik echt dacht van... Holy crap. Wat, wat ben ik aan het doen? Dus dat was ook echt een, een, een realisatiemomentje. En ik moet je in alle eerlijkheid zeggen dat ik dit soort momenten ook... ...en mijn ondernemerschap heb gehad. Ik heb het, nou ik denk een half jaar geleden nog een keer met... ...ja, ook met een klant gehad dat ik, um, dat ik hoorde wat zij voor een uh, businesscoach had betaald. En um, dat ze eigenlijk zei van, nou ik krijg bij jou veel meer voor minder geld. En dat was echt een verschil, uh, volgens mij... Maar volgens mij zat het vijf keer zoveel of zo. Ik weet niet meer precies. Het doet, doet er ook niet toe. Maar dat was, dat was wel ook zo'n realisatiemoment. Dat ik dacht van, weet je, er zijn altijd mensen die gewoon veel meer geld vragen. En het ook krijgen. Maar ik was ook in die tijd, ik was altijd super loyaal. Ik, ik, um, ik heb wel eens een keer om salarisverhoging gevraagd, tuurlijk. Maar dan zat ik van tevoren echt op de play, hoor. Dan had ik echt buikpijn. Want ik wilde gewoon niet dat iemand boos op me werd. <tacht> of dat ze zich aangevallen voelde. Of ik, ik ben altijd heel erg van weet je, de lieve vrede bewaren. Maar ja, de lieve vrede bewaren als je dat wil. Ook nu in je ondernemerschap of in je, in je boodschap. Of gewoon in je positionering. Als je je... Als je de lieve vrede wilt bewaren, dan, dan zul je nooit gaan uitblinken. Dan zul je nooit die bedragen krijgen die je misschien wel ambieert... of waar je misschien wel van droomt. Ga je ook nooit dat type klanten aantrekken die daar juist heel erg op aangaan? Mensen die een heel duidelijke mening over iets hebben... of een hele duidelijke visie over iets hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Want een mening hebben is natuurlijk... Ja, dat is hartstikke leuk en aardig... Uh, maar vooral, wat betekent dat dan voor mij? Wat kan ik daar dan mee? Dus dat zijn echt, echt mega eye-openers voor mij geweest toen in die tijd. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat je nu als ondernemer ook nog wel eens ervaart. En ik ben toen eigenlijk langzaam denk ik een beetje daar uh, afstand gaan nemen. Ik, ben toen ook, uh, ik kwam toen terecht via via bij een, uh, ook weer iets heel anders, bij een ICT bedrijf. En als je nu denkt, waar gaat dat nou na naartoe? Maar ik, ik zit dus ook echt letterlijk aan mijn tafel thuis. Ik heb de microfoon toevallig nu van mijn, uh, laptop, of, uh, aan mijn laptop gekoppeld. En ik zit echt naar buiten te staren en na te denken. En terwijl ik nadenk, deel ik dat met je. Dus als je het een beetje op de hak van de tak vindt gaan, dan uh, laat het me weten. Dan leg ik het je graag nog even gewoon uh, persoonlijk uit. Maar ik, euh, ik kwam dus terecht bij een ICT-bedrijf. Dus ik heb afgenomen van uh, het reclamebouw in de padensport. Dat deed ik ook echt wel met pijn in mijn hart. Want ik, ik heb het daar uiteraard fijn gehad. Maar ik voelde wel van, oké, okay, dit, dit is het gewoon. Ik, ik, ik wil wat anders. Ik wil wat nieuws. Ik, ik, moet gewoon, ik moet gewoon mijn weg gaan volgen. Dus ik kwam terecht bij een ICT-bedrijf. En daar werd ik een soort... Ja, in eerste instantie een manetje van alles. En dat was ook weer een les wat ik leerde. Want als je een manetje van alles bent. Dan ben je op zich wel. Zeker in bepaalde vakgebieden of binnen bepaalde bedrijven. Ben je echt wel belangrijk. Maar je voelt je niet altijd belangrijk. En dat dat had ik daar wel een beetje. Ik, ik had daar echt ontzettend leuke collega's. Echt, echt superleuk. Heel leuk bedrijf. Maar ik had niet echt zoiets van, oké, okay, ik zit nu echt op een afdeling of op een plek waar ik volledig tot mijn recht kom. En dat is ook iets weer wat ik je nu wil meegeven. Als je zou moeten kiezen. Je zou maar één ding moeten kiezen. Wat zou je dan doen? Waar zou je dan op focussen? Dit is ook iets wat ik nu heel veel zie. Mensen die best wel breed gepositioneerd zijn, hè, dan, dan zijn ze weer uh, nou, bijvoorbeeld copywriter, dan worden ze weer business coach, dan kunnen ze ook weer helpen met je positionering of je sales skills verbeteren of um, hoe je je Instagram, je foto's moet maken. Weet je wel, het is van alles wat en van alles een beetje. Terwijl onze klanten, en ik heb dit eerder gezegd, jouw klanten, mijn klanten, we ervaren allemaal hetzelfde. We hebben steeds minder tijd en steeds meer keus. Het is een super om dit te onthouden. Dus als jij niemand in het bijzonder aanspreekt, is er ook niemand die zich in het bijzonder aangesproken voelt. Dus als jij jezelf als een mannetje van alles neerzet... Het mag van mij. Ik bedoel, als dat gewoon je ding is, dus doe, het, doe het vooral lekker. Maar onze klanten zoeken vooral iemand die echt alles weet van iets. En niet iemand die iets weet van, van alles. Kun je die pakken als ik dat zo zeg? <laughs> ik vind hem zelf altijd nogal goed klinken. Ben ik heel trots op mezelf. <laughs> maar... Dat is dus echt iets wat ik daar heel erg leerde. Ik, ik deed gewoon van alles en nog wat en ik kwam mijn dagen wel door. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, dit is ook niet echt helemaal uh, waar ik uh, he, mijn, echt mijn ding kan doen. Maar ik wist denk ik ook nog steeds niet wat mijn ding was, terwijl ik er al mee bezig was. Want als ik thuis was, ging ik weer websites maken, ging ik uh, advertenties maken voor mensen. En uh, ook in de weekenden, ik had er echt bijna denk ik een fulltime baan bij. En nog steeds durfde ik niet die knoop door te hakken. Het, het is echt iets als ik mezelf nu een advies zou mogen geven. Dan zou ik veel sneller loslaten. Veel sneller denken, weet je wat? Ik, ik ga gewoon 100% voor mijn eigen bedrijf. En als dat niet werkt, dan kan ik altijd nog dit gaan doen. Maar goed, ik heb, ik heb anders gekozen. En ik denk ook dat die, die ruime werkervaring me ook alweer heel veel dingen heeft geleerd. En gebracht wat ik nu ook alweer gebruik. Dus ik ben toen, uh, na een jaar ben ik bij dat ICT bedrijf weggegaan. Dat was niet eens mijn eigen keuze. Maar ik werd ontslagen omdat het bedrijf um, ging inkrimpen. Het ging uh, financieel hartstikke slecht. En uh, het principe gold... Um, hoe noemen ze dat ook alweer? Last in, first out, zoiets. En um, ja, zo ben ik eigenlijk um, gaan nadenken over wat, wat, wat wil ik nu. Ik zit even hard op te denken. Op dat moment had ik net een uh, relatie met Rick. Rick woonde in, uh, in Arnhem en, uh, voor zijn werk. Oorspronkelijk komt hij ook net, uh, net als ik zelf uit het, uh, uit het Limburgse, maar hij woonde daar echt al uh, heel erg lang. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik, uh, wij kennen elkaar nu een jaartje of zo. En als ik wil dat dit serieus iets wordt, dan, ja, dan moet hij ofwel naar Limburg komen of ik richting het oosten naar Arnhem. Want ja, op een gegeven moment, we gingen tegen de 30. En dan, uh, ja, dan, dan is het leuk om elkaar in het weekend te zien, maar dat, dat is niet wat leuk blijft. Zeg maar. op, een moment, op een gegeven moment wil je wel die verdieping, denk ik. En toen besloot ik uh, vrij snel om uh, te gaan verhuizen naar, uh, ja, naar Arnhem. En um, in Arnhem, <laughs> hier, ik hoor het je bijna denken, ben je nu eindelijk voor jezelf begonnen? Nee, <laughs> ik durfde het nog steeds niet. Ik, uh, ja, ik zei toch al dat ik best wel een uh, voorzichtig persoon ben. Ik, ben, altijd, ik ben. ik was nooit zo heel erg van, oké, okay, heel rigoureus. Nu doe ik dat veel meer. Maar ik ben dus in Arnhem terechtgekomen. Ik ben naar Randstad toen gegaan. En toen kwam ik uh, bij, uh, bij een farmaceut terecht. Een hele grote farmaceut. En daar werd ik als... Ja, ik schiet gewoon een lach. Daar werd ik als secretaresse aan, aan het werk gezet. En nou, als er één iemand niet goed is in dat soort werkzaamheden... dan ben ik het wel. Zoals ik net al zei, mijn archetype is... Um, nou, dat ik best wel een flipperkast kan zijn. Ik, ik scoor 100% op de trigger innovation. Dat betekent dat ik heel goed ben in on-spot concepten bedenken. Ik, ik, ik weet altijd vernieuwende inzichten, andere ideeën. Je, dat, dat is gewoon waar ik van aanga. En nou ja, secretaressewerk is natuurlijk veel meer van de precisie, van de details, van de lijstjes, punctueel. Nou, en dat, um, ja, ik ben op zich wel punctueel, maar je, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Dus ik kwam daar echt in een situatie terecht waar ik uh, totaal niet mijn beste zelf kon zijn. Echt totaal niet. Sterker nog, ik kreeg continu op mijn kop omdat ik onderhand zelf een secretaris had nodig had. En ik kan er nu echt om lachen, maar ik had het daar ook echt niet naar mijn zin... In die zin, ik, ik had wel leuke collega's en zo, maar het werk, het was gewoon echt totaal niet mijn ding. Het is alsof je een bibi een, een soria die opeens op een voetbalveld zet en dat hij zich als spits moet gaan, uh, zijn ding moet gaan doen. Dat gaat gewoon niet. En ik weet toen wel dat ik daar best wel nog een tijdje heb gezeten. Ik werkte daar wel part-time, dus ik ben toen part-time echt veel meer mijn eigen bedrijf gaan uh, opzetten, wat ik toen Graphic Genetic heb gedoopt. En um, Even denken, op een gegeven moment weet ik nog, en ik gebruik dit verhaal nog steeds, en, uh, ook als ik met klanten samenwerk, dat ik uh, in, een, uh, in een meeting zat, ook in een vergaderruimte met een aantal brandmanagers. <tiek> en um, ja, nog een aantal andere uh, rollen en, en functies zaten daar, medical advisors, en weet ik veel allemaal, ik weet niet meer precies. En ik zat, ik zat daar dus bij om te notuleren. Ik, ik hoorde ze zo bezig over iets van een bekendmaking of iets van een lancering van een of andere medicatie. En op een gegeven moment kon ik mezelf gewoon niet meer inhouden. En toen, nou, toen ging mijn mond open en toen rolde er een idee uit. En ik weet nog dat een brandmanager van mij, en ik, werd, ik, ik zag het ook echt gebeuren, ik werd eindelijk gezien. Ik werd eindelijk gezien. En dat idee wat ik riep, daar hadden ze oren naar. Dat vonden ze fantastisch en dat zijn ze ook uit gaan rollen. En um, het, het verhaal wat ik daaruit vaak maak, is als ik met klanten werk, zeg ik ook altijd letterlijk van, stel je voor dat je in een teamvergadering zit en je zit op een stoel en die stoel heeft een bepaalde titel of een bepaalde functie. Is dat dan de stoel waar jij het meest tot je recht komt? Want in een vergadering heb je meestal van verschillende afdelingen en verschillende specialisaties, heb je mensen bij elkaar zitten. Het kan heel goed zijn dat als jij letterlijk een stoelendans gaat doen en op een andere stoel gaat zitten, dat je wel tot je recht komt. Want als team doe je natuurlijk samen iets bereiken. Dus het is heel belangrijk dat je op de juiste stoel zit. Daar wordt Fascinate ook initieel heel erg voor gebruikt. Dat je heel erg kijkt naar de teamdynamiek en hoe is de verdeling van een team? Hoeveel procent van bepaalde archetypes hebben we dat? En wat betekent dat voor de uitvoering? Wat betekent dat voor teamdynamiek? Nou, allemaal dat soort uh, toffe dingen. Maar daar realiseerde ik me dus echt, ik zit zo op de totaal verkeerde stoel. Nu noemen ze dat je ja, Zoon of genius. Maar het was wel. Ik zat totaal niet in mijn zone of genius. Ik zat echt in een... Ik, ik noem dat altijd drijfzand. En ik wil juist dat je in je drijfveer gaat zitten. Dat waar jij aangaat. Waar je energie van krijgt. Waarvan je denkt van... Shit, is de dag nu al voorbij? Als je dat gevoel hebt, dan, dan zit je in je drijfveer. En als je dat gevoel niet hebt, dan zit je in drijfzand. Dat trekt je gewoon leeg. Ik wil niet zeggen dat je dat niet kunt, hè? want ik, ik kan wel degelijk notuleren en dat soort dingen. Maar ik, ik ga daar niet van aan. En als jij er niet van aan gaat, dan gaat een ander er ook niet van aan. Dus zo is het bij mij begonnen. Zo ben ik begonnen uh, met alles los te laten. Te denken van, oké, okay, weet je, ik, ik ben nu echt iets aan het doen waar ik totaal niet van aan ga. Ik krijg aanvragen bij de... Bij de vloot, zeg maar, voor websites en huisstijlen en echt dat hele grafische. Ik heb toen de keuze gemaakt om daar, bij die farmaceut, te kiezen voor 100% mijn eigen bedrijf. En uh, dat is denk ik nu al, uh, ik moet even goed denken, ik denk dat dat uh, ja, nu zo'n negen jaar is dan, ongeveer. Ik vind het lastig om precies de tijd te zeggen, maar dat doet er ook niet toe. Maar zo is het bij mij begonnen. Zo kwam ik volledig los te staan. Werd ik 100% zelfstandig, 100% verantwoordelijk voor hè, mijn eigen inkomsten. Hoe ik dat vanuit mijn eigen onderneming ben gaan doen. En daar kwamen natuurlijk ook weer heel veel valkuilen en obstakels. En zaken die ik heb overwonnen. Want vanuit het grafische ben ik natuurlijk ook weer nu in een totaal andere. Rol gerold, letterlijk. En dat heeft natuurlijk ook een, daar zit natuurlijk ook een hele gedachtegang achter. Er zit een heel proces achter. Maar dat ga ik voor nu even parkeren, want anders wordt het wel echt een heel erg lang verhaal. Ga ik echt bewaren voor een andere podcast. Hoe ik ben gekomen tot, tot dat wat ik nu doe, wat me daartoe heeft gedreven, wat me daartoe heeft geleid. Dus je ja, hou je van me te goed. Maar voor nu wil ik het hierbij laten. Het verhaal hoe het bij mij begon. Um, waar ik voor heb gekozen, welke, ja, welke ervaringen ik heb opgedaan... welke lessen ik daaruit heb geleerd. Uh, onder andere bijvoorbeeld dat het niet altijd slim is om je passie te volgen... maar dat het beter is iets te kiezen waar echt je potentieel ligt... als je dat maar wel met passie kunt doen. Dat het ook heel goed is om je kopje erbij te houden en te denken van... Er zijn altijd mensen die het tienvoudige vragen van dat wat jij doet. Zelfs als dat betekent dat ze misschien niet eens zo goed zijn als dat jij bent. Dat, dat kan ook echt heel vaak zo zijn. En durf daar dus ook voor te gaan staan. Voor ja, letterlijk jouw waarde, maar ook gewoon hoe je die waarde uitdrukt in geld. Daar hoef je je niet voor te schamen. Geld is niet vies. Je kunt er hele mooie dingen van doen. En durf daar ook echt voor te gaan. Want je bent het gewoon, je bent het gewoon waard. En het ja, derde takeaway die ik je dan ook wel zou willen meegeven... is ja, ga gewoon uitproberen. En blijf ook opletten. Want vaak liggen hele voor, voor de hand liggende dingen... die liggen gewoon voor je neus. En dan kun je heel erg lang bezig zijn met dingen uit te zoeken... en uit te dokteren. Maar vaak ligt het letterlijk... Op je deurmat. Maar je moet alleen even omlaag kijken. Nou, hierbij wil ik afsluiten. Ik, ik hoop dat, dat je deze podcast leuk vond. Het is even een andere misschien dan anders. Laat me ook weten of je hier iets aan hebt gehad. Of het je een bepaald aha-moment heeft opgeleverd. En mocht je nu vragen hebben of ideeën of met dingen zitten waarvan je denkt van... Hey, Kun je hier niet eens een keer een podcast over opnemen? Stuur me dan gerust een berichtje via Instagram of via mijn website. Je vindt me vast wel. En wie weet ga ik daar dan een podcast over opnemen. En mocht je het nu interessant vinden om, uh, ja, om meer te horen over dat wat ik nu doe... Um, kijk dan ook eens op mijn website. Ik heb allerlei artikelen daarop staan die je kunt lezen... Um, of voeg me even toe op LinkedIn, daar ben ik de laatste tijd iets actiever. En uh, nou, wie weet, spreken we elkaar daar. En ik zou je voor nu gewoon een hele mooie opmerkelijke dag weer willen wensen. En ik spreek je graag een volgende keer.